0: As geógrafos e geógrafas de todo o Brasil, hoje o podcast Espaço Geografia vem apresentar para vocês o nosso quinto episódio do programa Profissão Geógrafo. Pretendemos aqui dar visibilidade e valorizar as múltiplas faces da geografia enquanto profissão. Vamos juntos explorar esse universo em uma conversa com os nossos colegas de graduação. Eu sou a Sara, apresentadora desse podcast e aluna de Geografia Rio Claro, integrante do programa de educação tutorial PET, um programa que une pesquisa, ensina em extensão e nos proporciona a estruturar projetos como esse. Hoje em nossa roda de conversa teremos a presença de Melanie Fernandes Ribeiro, que é formada em bacharelado e licenciatura pela em Geografia pela Universidade de São Paulo com pós-graduação em Geoprocessamento pelo SENAC. Trabalha na Here Technologies, há 10 anos, onde começou como analista geográfica coletando e integrando dados na base de mapa para o Brasil. Passou pelo programa de mapeamento colaborativo e evangelização de desenvolvedores em ferramentas de localização em nível latino-americano e hoje atua como suporte técnico especializado em base cartográfica. a APIs de desenvolvimento para todo o continente americano, Feminista convicta, atua como voluntária dentro da empresa em um grupo chamado Women's Initiative ne Network, WIN, que busca ajudar as mulheres e a desenvolver uma carreira e trazer a discussão de equidade para todos os funcionários. Paulistana que gosta de se deslocar preferencialmente de bicicleta, mãe do Nuno, de 3 anos, e da alegria de 11 meses que tem se descoberto, enquanto profissional, a mãe no ambiente em casa desde o começo da pandemia. Oi, boa, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual hora que as pessoas vão estar escutando, mas bom dia para todos. E com vocês, a Mel.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: <risos> Mel, obrigada pela sua presença, por ter aceitado esse convite. E a gente vai iniciar a conversa perguntando qual como que te motivou é com a sua trajetória na geografia então, tudo
1: começou olá obrigada eu que agradeço pela oportunidade é, eu tenho uma história curiosa né que acho que como muitos de nós a gente começa na, na escolha pela carreira lá no processo do cursinho né aquele processo de transição entre a escola e a universidade dizer que no primeiro ano, assim que eu acabei, no terceiro ano, na verdade eu prestei biologia e não passei, então eu entrei no cursinho, e aí no cursinho até metade do ano eu ainda estava bem convicta de que eu ia fazer biologia, mas comecei a me interessar também pela geografia, assim, os professores foram bem importantes também nesse processo, professores que eu tive no cursinho, e aí fui perguntar eu tive dois professores diferentes de geografia no mesmo cursinho, e aí fui perguntar pra eles, né, ah, será que eu faço geografia, será que eu faço biologia, e aí o primeiro deles falou, não, faz biologia, com certeza, tem muito mais campo, muito mais área de trabalho, e eu falei, ah, não, não sei, deixa eu ver o que o outro diz, né, aí eu fui falar com o um outro professor, e ele falou, não, faz geografia, tem bastante mercado, tá crescendo, tem bastante área pra trabalhar, então enfim, no final resolvi enfim, fazer a geografia mesmo, prestar né, a geografia e fui muito feliz lá, gostei muito, né, da, da universidade, dos amigos, todas as oportunidades que eu tive foram muito, muito legais, assim, pra minha formação não só como profissional, mas como indivíduo também. E o legal dessa história toda é que no final, no dia que eu tava apresentando minha, meu trabalho de graduação, tinha acabado de apresentar meu trabalho de graduação, estava indo embora, comecei a descer a rampa do prédio, né, o prédio da geografia, é bem característico porque tem rampas bem grandes, eu estava descendo a rampa, quando eu vejo descendo a rampa do outro lado, justamente esse professor do cursinho que me incentivou a fazer geografia, ele tinha ido lá encontrar com algum professor, eu não lembro que, e estava levando o filho dele também para conhecer o prédio né, da faculdade, e... Naquele dia, naquele horário, aconteceu da gente se encontrar lá. Foi bem, bem legal essa experiência. Ai, ah,
0: que bacana a sincronia do universo,
1: né? É, universo tem umas
0: mesmo. coisas meio. tem umas pegadinhas meio loucas, mas são ótimas de contar, né? Essas histórias. É, Mel, dentro da universidade, você participou de grupos de estudo, iniciação? Você participou que foi agregador para você durante a universidade e de uma importância para sua formação como geógrafa?
1: É, eu não consegui bolsa de iniciação, mas eu tive interesse sim em buscar e fazer pesquisa. Né? Eu trabalhei como mentora do meu professor de orientador, então Foi foi uma que me ajudou bastante, a assim, gente estar ali trabalhando diretamente com os alunos e ajudando na, nas aulas. Eu também tive um grupo de estudos que eu formei junto com os meus colegas e a nossa intenção era é, de disseminar né, o conhecimento que a gente tinha, que a gente recebia na Universidade Pública, conseguir disseminar e levar para a sociedade. Né? A gente fazia estudos específicos sobre São Paulo, Principalmente a região central da cidade, então a gente tinha já algum conhecimento histórico, mas a gente tinha essa intenção de trazer também conhecimento geográfico. E aí, através disso, a gente levava grupos para fazerem, né, excursões pelo centro, né, trabalhos de campo como a gente conhece na, na geografia e ia mostrando para eles também, principalmente nas grandes cidades, a gente tem é, grandes prédios, né, grandes obras que dificultam que a gente veja questões básicas como relevo. Então, aqui em São Paulo, muitas muitos rios estão cobertos, muitos rios estão escondidos nas paisagens. Então, a gente tinha essa intenção também de trazer esse olhar para as pessoas para poderem enxergar melhor a cidade onde vivem, onde muitos viventes. Assim.
0: Uhum. O pessoal não tem muita noção do, de rios em São Paulo, a não ser os rios é, que transbordam, que alagam o pinheiro, de ser o, o mundo Acho que é São Isso. Paulo, não tem. Uhum. É? São só esses seis, o resto não existe. Sim,
1: infelizmente, né? A, a hidrografia da cidade ela acaba sendo lembrada só no, nos casos de prejuízo. Tem muitos casos, inclusive, de rios que estão é, encanados, que estão passando por, grandes, por baixo de grandes avenidas, e que as pessoas só percebem eles, ou até só percebiam, porque alguns deles agora já nem transbordam mais tanto, nesses processos. Né? Essa época agora que está começando, das chuvas, é no verão que é bem chuvoso aqui na cidade, é aí que começam a lembrar da, da existência dos rios, né? além do, desses rios principais que são ainda abertos, embora estejam, de certa forma, canalizados, né, então o curso deles foi transformado de um curso meândrico para um, um curso retilíneo, assim.
0: Ah, bacana. E esse grupo de estudo, era grupo de estudo, né? Sim. Que você participava? Sim.
1: Sim. É... Se chamava Geograficidade Paulistana. Ai,
0: ah, é bacana, muito bacana. Na tua, assim, você fez estágio em quais lugares? Eu fiz
1: estágio na Estação Ciência, que era um museu de ciência que existia na UAPA. Hoje em dia tem um similar que é chamado Catavento, que também tinha áreas diversas. né Tinha a área de matemática, física, biologia, aí tinha a área de geografia. Então era bem interessante poder expor para as crianças que principalmente excursões de escolas de diversos lugares do, do, do estado. E a gente podia expor para eles e trazer algumas.. concretizar né? alguns conhecimentos que às vezes para passar na, na sala de aula é bem complicado. Então tinha, por exemplo, o mais famoso lá era o simulador de terremoto. Então, todo mundo adorava entrar no simulador de terremoto e sentir o que era, estar passando por um processo como esse. Sabe? esse foi um dos estágios que eu fiz, já ligado mais com, com a área da educação. Eu trabalhei também na empresa metropolitana de planejamento, que era uma empresa pública que trabalhava na área de planejamento para todo o estado. Então foi aí quando eu tive mais contato com o processamento que na época ainda era mais ou menos apresentado na universidade. Não, acho que transformou em obrigatório um ano depois que eu saí de lá. E era bastante concorrido, tinha pouca. não era muito apresentado né, para os alunos. Então eu acabei aprendendo muito na raça, muito prática né, nesses estágios. Eu fiz também um trabalho de freelance, né, para o E trabalhei também como professora num cursinho público, né? Um cursinho que os alunos não tinham que pagar nada essa intenção também de, de ajudar, e ajudar estudantes a entrar na universidade. A maioria dos alunos que eu tive na minha época eram adultos, já alguns adultos bem mais velhos que, que tinham enxergavam né, o estudo como uma outra forma de mudança de vida. Era bem interessante também sair do, do, do ensino para as crianças dentro do museu e ensinar pessoas ainda muito, com muito mais experiência que eu na vida, assim, também foi legal
0: só uma dúvida, é, em que ano você cursou a graduação de Geografia? Eu entrei em 2006 e
1: me formei em 2010. Só
0: para os nossos ouvintes terem uma noção um pouco de quão é, recente, né, essa temática de geoprocessamento em 2010, não, não faz tanto tempo assim, né, pessoal? É, e como o estágio, às vezes, preenche algumas lacunas da universidade, como a universidade não é a única fonte de conhecimento, ela abre caminhos, interesses, e como o pessoal pode correr atrás de vários jeitos, múltiplas facetas, múltiplas portas de abertas dentro da universidade, que você pode estar... É, indo atrás para ter uma formação mais ampla, uma formação até de acordo com a sua personalidade, característica e gosto, porque é generalizado, porque não tem como especificar uma coisa só, né? Sim, é, na eu, graduação, que... enfim.
1: Sim é, eu até ia comentar isso, acho que na época que eu estava, pelo menos na universidade, né, o ensino acadêmico era muito voltado para a academia. É, apesar de ter o interesse, de ter gostado de fazer a minha pesquisa no, no trabalho de, de graduação, é, nem todos nós temos interesse, nem a possibilidade de, de, de trabalhar na academia, né de seguir como pesquisadores. Então é bem interessante testar várias possibilidades, né como eu senti que eu testei, então eu trabalhei com educação, trabalhei com o reproçamento, trabalhei com freelancer. Acho que é bem interessante a gente estar aberto a várias possibilidades para quando sair para o mercado também sair com uma formação um pouco mais ampla, né, para a gente conseguir se encontrar num, num trabalho é bem importante a gente ter essa variedade de experiências assim.
0: Mel, no começo eu li um pouco da sua trajetória, né, faz 10 anos que você está na Here Technologies. Ó, oh, o meu inglês, gente. <risos> É, como que foi a sua entrada no mercado de trabalho quando você saiu na universidade? como Foi tranquilo? Foi fácil? Quais os caminhos que você percorreu até estar bem colocada no mercado de trabalho, né? Como você
1: está? É, não é fácil, né? Eu acho que que é bem importante, estava falando essa questão de, de você ter essa visão um pouco mais ampla realmente para poder se, se encontrar. Mas também é importante ter contatos, conhecer vários grupos, conhecer pessoas de diversas áreas, diversas é, que estejam trabalhando em diversos tipos de empresas, ou academia, ou o que for, né, diversas áreas mesmo de trabalho, porque é bem importante, principalmente na questão do que a gente chama de, de network, né, essa, essa ideia de ter contatos, de fazer uma rede de, de conexões para poder ir se encontrando. Quando eu saí da, da universidade, a princípio, eu não tinha a possibilidade de, de ser efetivada no estágio que eu estava fazendo. E eu saí, assim, foi um choque para mim. Né? Eu fazia múltiplas atividades dentro da universidade, além de de grupos de estudo e estágios, eu tinha é, grupo de time de futebol, fazia exercícios e quando eu saí eu me senti assim, bastante perdida. Né? E o primeiro trabalho que eu encontrei foi como um secretária no consultório médico. Foi, assim, oportunidade que eu tive, contato, rede de, de, de contatos que me indicou e fui fazer, por que não, né? não fazer, fazer essa, esse trabalho que eu não sabia nada. Então, que era bem interessante, assim, às vezes a gente sai da universidade achando que, nossa, a gente de tudo, sou muito especial porque tenho uma formação numa universidade pública, super renomada. E aí eu fui trabalhar como secretária e eu não sabia, eu não sabia ser secretária. Então foi muito importante também é, me colocar no meu lugar e aprender do zero uma, uma, uma outra profissão. Nesse momento foi bem importante. E também foi importante deixar claro né, para os meus empregadores que eu não era o meu objetivo ficar lá e, e ter pessoas que me incentivassem, né, eles mesmos, as pessoas que, que trabalhavam comigo me incentivaram muito a, a buscar outras coisas, a buscar na minha área e tudo mais. Uh, uma coisa importante que eu não comentei é que eu estudei inglês desde sempre, né? Isso foi uma coisa que a minha família pôde me proporcionar e me incentivar, é, pelo menos até ensino médio. Era sempre a minha família que me incentivava muito quando podia né, pagar um curso extra incentivava muito estudar o inglês tive vários momentos que eu não pude mas quando eu entrei na universidade eu busquei também, eu continuei estudando tempo na universidade né, os cursos de inglês foi muito importante para eu poder me colocar também no mercado e entrar, no final entrar na, na Here Technologies eu soube da vaga por indicação de, de uma pessoa né, indicação da indicação então no laboratório que eu, que eu frequentava, no laboratório de que foi minha área de pesquisa, aí uma pessoa falou, olha, fiquei sabendo que alguém falou que tem emprego na empresa, aqui. então, e é assim que começou a minha, a minha trajetória também para entrar na, na Rio. Eu comentei do inglês porque foi crucial no processo seletivo, né? Eu tive entrevista em inglês, eu tive uma prova de inglês para fazer, porque no final, como é a empresa é multinacional, é a língua que a gente
0: muito bacana, muito bacana mesmo. É saber da importância, apesar de não gostar alguns, <risos> eu faço parte desse time, galera, mas a importância de um segundo idioma é principalmente, querendo ou não, o, o idioma dominante, né? A gente sabe na né, geografia, a gente estuda muito essas coisas de hegemonia, de geol, a geopolítica, e querendo ou não, ainda estamos não sei se é refém, mas a gente tem que ter uma, uma, uma linguagem universal no mundo globalizado, né, faz, é, se faz necessário querendo ou não é, é isso que a gente tem que tem que encarar as realidades e tudo mais É. e como... Ah, pode falar
1: não, é, é isso, é aceita que dói menos <risos> verdade, é verdade
0: exatamente como é foi a sua, essa, a sua trajetória dentro da RIR com... Eu, na entrevista preparatória, eu perguntei se tinha geógrafos, como era essa relação
1: no trabalho. Sim, aqui no Brasil, a gente chegou a ter assim, mais de 90% de, de profissionais dentro né, da empresa, que não somos muitos no Brasil, tá? mas a gente já chegou a ter mais de 90% de geógrafos trabalhando na Ribeira, até porque o principal cargo que a gente tinha aqui, que era o de analista geográfico e espalhados pelo país, né? Então, a gente tinha seis escritórios espalhados por todo o país, com a intenção de que o nosso conhecimento local ajudasse a melhorar a base cartográfica da, da empresa. Então, a primeira coisa que eu comecei fazendo foi coleta de dados em campo. Então, eu saía com o um colega dentro do carro e a gente ia anotando as informações necessárias para o mapa de navegação. Então, o nome da via... O número da, das casas das esquinas, a velocidade, monte de direção, essas informações mais voltadas para uma navegação de GPS, que é o um chefe da, da Riera até hoje. Então, era isso, a gente fazia essa coleta de campo, depois voltava para o escritório e tinha que fazer essa integração desses dados na, na base. É, depois disso, e né, até com, com a evolução das tecnologias, né? hoje em dia já não tem mais pessoas que fazem essa coleta direto de campo, a gente tem os veículos que tem equipamento para fazer a coleta, né? vai coletando basicamente faz todas as informações possíveis, é, a gente faz parcerias junto aos governos para conseguir dados oficiais também, né? para ir atualizando a nossa base de dados o tempo todo. A gente começou a ter um programa de mapeamento colaborativo, então a Rira abriu os assim, as portas, abrir os seus dados para que as pessoas pudessem é, contribuir com a informação local. Então, vocês, você que mora na sua rua sabe que ela mudou de mão de direção, se mudou a velocidade, o nome. Então, era poder trazer as pessoas esse, essa contribuição e também fazer programas junto a, a universidades né, é, para trazer essa ferramenta para os estudantes aprenderem um pouco mais, né, já com uma, uma mão na massa, já voltada mais para o, para o mercado de trabalho. O então, trabalho era dar palestras, incentivar as pessoas a colaborarem, mostrar a importância disso, mostrar também os diversos usos que os nossos mapas acabavam tendo né, para as pessoas. É
0: muito bacana. É... A gente estava conversando um pouco antes da, da entrevista, para se conhecer, e você falou... Eu achei muito bacana algumas histórias que você me contou, de como, assim, acho que acaba é, mostrando um pouco de forma mais plausível, às vezes, como, como funciona o geoprocessamento. Eu lembro que você sobre a, a viatura da PM, né, como foi
1: esse projeto. Sim esse projeto foi bem interessante a gente sempre participava né a feira participava sempre do Mundo Gel uma feira de as maiores feiras de geotecnologias e a gente estava lá no stand e chegou uma pessoa da prefeitura do município de Cascavel e que ficou interessada pelos nossos mapas justamente porque foi, nós fomos os primeiros a ter mapa offline né? disponível e assim, por áreas grandes e disponível né, em tempo indeterminado. Então você pode entrar lá no aplicativo, baixar o, o estado que você quiser no Brasil ou o país que você precisar do mundo e conseguir usar essa informação sem necessidade da internet. E aí qual foi o interesse dessa pessoa? É que a polícia na área rural do município tinha muita dificuldade de se locomover por falta de internet. Então, ele falou, poxa, o aplicativo de vocês seria muito interessante. Só que a gente foi ver, a nossa base de dados, ela não tinha toda a área rural do município mapeada. Né? Então, a gente conseguiu fazer, através desse contato, uma parceria com a prefeitura, Eles nos enviaram essas informações, a gente integrou na nossa base de dados. E, também, com o mapeamento colaborativo, eles conseguiram fazer os ajustes que necessários. E aí, eles conseguiam... Utilizar, né? Então a Polícia Rural conseguiu utilizar se, para se deslocar né, os mapas offline direto no celular de cada, cada oficial. Foi, foi uma, um dos casos de sucesso assim, desse programa de mapeamento colaborativo. Mas assim tivemos vários outros, né? a gente teve em contato com várias empresas júniores do país. Né? Então foi uma experiência bem enriquecedora. Esse projeto ainda existe, eu digo que foi para mim, porque eu não estou trabalhando mais nessa área, mas esse projeto ainda
0: existe assim, dentro da empresa. Ah, Muito bacana, é mais para dar uma visão da atuação também, do geoprocessamento, do processamento de mapas, da importância dos mapas, ainda mais hoje num, num, num mundo cheio de aplicativos, de compartilhamentos, de, de locais, né? para dar um pouco mais de visibilidade para além da, dos aplicativos de, de entregas, né? de entregas, de deslocamento, para tudo a gente acaba utilizando é, mapas e o geoprocessamento. Mel, é, a gente conversou um pouquinho e eu queria é, saber um pouco mais do, do, do trabalho voluntário que você tem do grupo de mulheres da Wins é, e da minha mãe. <risos> Sim é,
1: Junto com tudo isso, né A gente não tem como separar que nós somos como indivíduos Enquanto indivíduos da nossa área de atuação Não importa seja na academia Seja no mercado é, A gente é, Cada um de nós é um indivíduo com uma complexidade Muito além da, Daquilo que a gente faz no dia a dia assim. E para mim Foi interessante porque as duas coisas Surgiram mais ou menos juntas, né eu sempre tive muito esse olhar feminista para a vida, assim, né, de, de me indignar com, com essa disparidade tão grande entre homens e mulheres. Isso assim, no dia a dia, sei lá, me indignava que meu pai não queria tirar o prato da mesa. Né? Coisas simples assim, até chegar na, na hora do, do mercado de trabalho, que a gente acha que não tem, ou muitas vezes finge que não tem diferenças, mas são bem evidentes, né? principalmente para as mulheres, elas começam a ver as dificuldades que elas têm de conseguir subir, de, de crescer, de ter cargos mais importantes. Então, a gente não se identifica também a partir do momento que a gente vê que as lideranças são todas masculinas. Né? A gente não se sente motivada, nem acredita que vai conseguir chegar lá. Né? Então, a gente começou a, a ter esse olhar dentro da empresa... E a gente resolveu criar esse grupo. Na verdade, são vários grupos espalhados pelo mundo que a gente tem, mais ou menos cada um por, por sua localidade. Mas aqui na América Latina, a gente criou um grupo para a América Latina. Então, temos integrantes do México, é, tínhamos do Chile, aqui do Brasil, da Argentina. A gente acabou fazendo um grupo só para a região toda. A partir do momento que a gente também não tem escritórios muito grandes nessa região, né? Então, a gente se uniu com a América Latina e começou a discutir, trazer para o debate, trazer até para a conscientização, porque a gente percebeu que muita gente não enxergava que havia disparidade dentro da empresa. Né? Então, a gente começou a trazer para, para, para as pessoas se conscientizarem, começarem talvez a, até a enxergar que havia, assim, essas diferenças. E tudo isso aconteceu no momento que eu estava grávida do meu primeiro filho. É, então, vai fazer quatro anos agora em março que a gente criou esse grupo e enquanto mãe a gente acaba enxergando ainda mais né, a dificuldade da mulher em crescer dentro do, do mercado de trabalho, nível evoluir carreira. Como mãe, é, não é que os filhos atrapalhem, mas é que a sociedade também tem mais dificuldade de aceitar né, que essa mulher vai precisar ter um pouco mais de apoio, um pouco mais de benefícios no sentido de parar de trabalhar mais cedo, ter um horário mais flexível, ou ter que parar um dia para levar no médico, vacina, enfim, tudo isso que, que envolve né, esse universo infantil. Então, para mim foi bem interessante que, que juntou tudo isso, né? uma das grandes primeiras conquistas que a gente teve dentro do grupo. Foi logo quando eu estava voltando da licença maternidade, porque além de mim tinham outras colegas voltando também, a gente conseguiu instalar na, em alguns escritórios da empresa, na América Latina lactários, né? que era justamente para incentivar a amamentação, a manutenção da amamentação por essas mulheres. Não, se elas estivessem voltando a trabalhar, elas tivessem que interromper a amamentação e, e, e o bebê que, que se virasse. Né? Então a gente conseguiu manter, assim... Sem grandes recursos, sem muitos custos, né? É uma sala, no meu caso aqui no escritório de São Paulo, uma sala de reuniões, né, na qual eu tinha uma geladeira onde eu podia armazenar meu leite, um esterilizador para esterilizar o equipamento e que eu tinha também dois horários reservados no dia. Então eu não sabia que a sala era minha, aquela sala eu tinha que usar naquele horário, naquele dia, então eu consegui manter a amamentação por muito mais tempo com isso, assim. Foi uma vitória bem, bem grande e bem legal assim, você buscar esse universo das empresas é difícil de, de comprar lactários.
0: Um pequeno passo para ampliar ainda mais nossos direitos como mulheres na, no mercado de trabalho, é muito importante. É bacana também, além de a gente ter uma rede de apoio, a, a gente colocar esse problema para fora para os homens também enxergarem coisas que só depende da gente com a amamentação, mas tem coisas que deveriam né, ser a responsabilidade deles também, assim como, sei lá, buscar criança na escola, que a gente tem que ter um olhar mais flexível, mas os homens deveriam ter, os homens como pai também deveriam ter esse, é, esse olhar também, tipo, a sociedade deveria ter esse olhar no mercado de trabalho, porque então não vão contratar pais. Né? Acaba aí, não vai contratar sua mãe, não vai contratar quem gerou um, um
1: ser. Quem, né? Sim, Acaba... exatamente. É o, é o tipo de discussão que a gente tenta trazer dentro da empresa. Né? A, a cultura do cuidado, que ela não tenha que ser exclusiva da mulher. Que seja normalizado, que os pais também possam sair para levar os filhos no médico ou, ou precisem estar presentes na escola em algum momento tenham esse horário flexível para poder levar ou buscar na escola. Né? Então a ideia é que a gente consiga é, mostrar para os homens nossos companheiros de trabalho que eles também podem, eles também têm isso como um direito né? de estar presentes no, na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Assim. Então isso foi, foi bem interessante assim quando a gente começou a trazer essas discussões, né? Porque é tão normalizado tão enraizado na sociedade, que, que as pessoas, às vezes, elas não enxergam. A gente tem que sentar e, e, e mostrar, né? Sentar é literalmente desenhar. Teve uma das, das nossas atividades de conscientização que a gente fez, que foi desenho como é a sua rotina, né? E aí cada um ia, ia falando e ficava claramente evidente a diferença entre homens e mulheres, a diferença entre pessoas com filhos e pessoas sem filhos, um dia-a-dia dia simples, né? Quando você acorda, você se troca, se toma café e vai pro trabalho. Ah, não. Uma pessoa que tem filhos, se troca, troca o filho, dá café. Às vezes tem que trocar uma outra fralda. Às vezes tem que né, pensar numa mamadeira. O que, que vai mandar pra mochila da escola? Uma complexidade muito, muito maior, assim, no dia-a-dia. Dia.
0: Ah, é muito importante é, vocês estarem pautando isso. É, acho que é muito... É, como mulher eu me sinto com o coração aquecido, para ser... saber que tem uma esperançazinha. Tem! Eu ainda não sou mãe, mas sou mulher. E sou mulher há 30 anos na face da terra do Brasil. Não é fácil, gente, não é fácil, mas bora lá!
1: Sim, e é importante ressaltar assim que não importa, você não precisa ser mãe para ser apoio, você não precisa ser pai, você não precisa ser mulher, homem. Né? ou qualquer identificação que você tenha, né, só pessoas. Acho que o ideal seria que todas as pessoas pudessem apoiar todas as pessoas. Mas, né, apoiar as pessoas, inclusive essas pessoas pequenas que estão aí chegando no mundo agora, que também precisam desse apoio, né? precisam ser vistas e ser enxergadas como merecedoras de direitos, né? dentro dessa sociedade que a gente vive, qualquer outro cidadão.
0: Maravilhosa sua colocação, amei. Mel, agora para encerrar a nossa entrevista, que eu gostaria de conversar mais uma hora aqui com você, mas o tempo é escasso e bora lá. É, qual o recado que você daria pros novos ingressantes ou futuros, né, geógrafos, se que querem é, entrar nessa carreira? O que você poderia falar para eles hoje? Poxa, são tantas coisas, né? É... Não, é, é
1: legal de pensar, assim, quando eu tenho essa possibilidade de estar aqui, agradeço muito, de enxergar toda a minha carreira, de enxergar todo o caminho que eu percorri. Eu acho que é bem importante essa questão da rede de contatos, mas rede de contatos parece uma coisa muito fria, né? Não, são amigos, são pessoas com as quais você convive todos os dias, é, seus professores. Eu, por exemplo, quando eu estava na cursinho, quando eu resolvi prestar Geografia, eu esqueci de mencionar isso eu pedi pro professor ele tinha o contato de um, um ex-aluno que estava na faculdade, esse ex-aluno me levou a faculdade, eu fui assistir uma aula de Geografia enquanto aluna do cursinho ainda, né? então foi bem, bem legal também então pensar assim pensar e espalhar e dizer para todas as pessoas quais são as suas intenções né? e elas vão poder te ajudar de uma de forma melhor Hoje em dia existem inclusive as redes sociais para isso, né, então tem aí o LinkedIn que é, que é a rede social de, de empregos mesmo, de busca por, por várias possibilidades de, de trabalho, mas também o, a pessoa que está ali no seu dia a dia, né, o seu colega, você encontra no laboratório, você encontra na pesquisa, seja um professor do cursinho da escola... Né? Os professores da escola são geógrafos formados, os professores dos cursinhos são geógrafos formados, né? eles são profissionais da geografia também, então vale super a pena eh, buscar esses contatos. Vale a pena estar aberto para várias possibilidades, né? uma coisa que aconteceu muito na minha carreira foi essa evolução, essa evolução das tecnologias, tanto que não mencionei ainda, mas eu tive que aprender e buscar aprender uma nova linguagem, que é a linguagem de programação, né, que me abriu uma, um outro leque de, de possibilidade, de uma outra forma de enxergar a vida também, né? então a gente tem que estar tá aberto para outras linguagens, seja de programação, seja o inglês, seja o espanhol, né? então a gente tem que estar tá aberto, sim, e eu acho que o é legal da geografia que possibilita tudo isso, né, o fato da gente Aprender tantas coisas de tantas áreas, ter uma, uma visão muito mais complexa da, da realidade, né, já possibilita que a gente tenha essa mente mais aberta. Então, acho que são as dicas que eu dou: assim, façam contatos, estejam abertos às possibilidades, experimentem o máximo que vocês puderem, né, para vocês finalmente encontrarem o caminho de vocês. E eu fico à disposição também, quem quiser se conectar comigo, no LinkedIn, pode conectar, a gente vai
0: conversando. Ai, meu, agradeço demais a presença, muito obrigada também aos ouvintes por nos acompanhar até aqui. Queria agradecer também o programa PET, Programa de Educação Tutorial, e a Universidade Unesp Rio Claro, o PET da Unesp Instituto de Geografia que incentiva eu, Marcos, o querido, muito nesse programa. Queria agradecer o querido nosso editor, que é sensacional. Ele faz mágica e nos escuta muitas vezes. Então, querido, obrigada. Queria lembrar vocês que a gente tem podcast dia 10, dia 20, todo dia 10, dia 20, tá saindo um novo episódio. Um sobre profissão, geógrafo, o outro pesquisa em pauta. Na próxima teremos a Marina, que vai falar um pouco sobre política de, de mulheres. Vai ser muito bacana já. Se programem para assistir também, gente. É isso. Obrigada, Mel.
1: Eu que agradeço. Agradeço muito pela oportunidade e me coloco à disposição.
0: Muito obrigada a todos. Até mais. Nos acompanha aí. Beijo, pessoal.